0: Hola, qué tal amigos, bienvenidos al podcast de Transforma Tu Vida. Hoy vamos a hablar sobre las seis necesidades humanas que te hacen sentir satisfecho. Si alguna vez te preguntaste por qué alguien se siente satisfecho con tu vida y por qué otros o tú no te sientes satisfecho con tu vida, a pesar de que tienes muchas cosas, hoy vas a descubrir por qué. Quizás... De las seis necesidades básicas humanas tú solamente estás satisfaciendo una, dos, tres o cinco o quizás lo estás haciendo de una manera no adecuada que hace que la insatisfacción interior crezca más. Así es que en el podcast de hoy vamos a hablar sobre las seis necesidades humanas que te hacen sentir satisfecho. ¿Qué tal? Mi nombre es Joe Rivas y gracias por estar escuchando esta serie que se llama Transforma tu vida. A lo largo de estos capítulos vas a comenzar a aprender. A ver, las causas por las cuales Piensas lo que piensas Te sientes como te sientes Y te comportas como lo has hecho Te voy a ayudar a descubrir Cuál va a ser el mapa Para los siguientes años Días de tu vida Cómo hacer para llegar al destino de tu vida Te voy a dar una clara Y una visión Que va a ser tan excitante para ti Que vas a querer llegar ahí Pero sobre todo vas a descubrir Las fuerzas que han necesitado dirigiendo tu vida y te voy a enseñar paso a paso cómo cambiarnos, cómo hacer para que tu vida sea excitante, sea feliz, sea satisfactoria, tenga significado y sea plena y puedas hacer lo que siempre has querido hacer. Sigue escuchando Transforma tu Vida, comenzamos. Todos necesitamos gasolina, ¿no? Gasolina para, para seguir viviendo, gasolina para movernos. Es como si esos días en los que dices, hoy no tengo ganas, hoy como que me falta motivación, como literal, como si se te acabara la gasolina. Hay una gasolina para hacer, hacernos sentir satisfechos. Cuando te sientes insatisfecho es porque ya no hay nada, tienes el tanque vacío. Y si tienes el tanque vacío es porque probablemente no sabes cuáles son esas seis necesidades humanas, seis necesidades humanas básicas, ¿no?, Eh, Y como no las sabes, pues no sabes alimentarte de ellas y como no sabes alimentarte de ellas, pues literal, llega un día en que crees que la vida es así, andar por la vida sobreviviendo, sin motivación, sin un sentido de vida, eh, todo te parece mal... ¿Todo te molesta? ¿Estás irritable? Eso es porque no hay satisfacción. Es tan claro como si no sabes cuál es la meta de tu vida, pues entonces ¿cómo lo vas a obtener? Si no sabes cómo hacer que una vida sea satisfecha, no vas a poder obtenerlo. Estás estás, ideando, estás adivinando, crees que tener un aumento te va a hacer sentir satisfecho. Crees que salir con determinada chica o chico te va a hacer sentir satisfecho. Crees que casarte con esa persona te va a hacer sentir satisfecho. Crees que divorciarte de esa persona te va a hacer sentir satisfecho. ¿Cómo sabes que lo estás logrando? ¿Cómo sabes que tu vida está siendo satisfactoria? ¿En base a qué lo mides o en base a qué no lo mides? Bueno, de eso hoy vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de eso. La vida está llena de buenas experiencias. Hay buenas experiencias en la vida. Es más, ¿tú cómo mides que una experiencia es buena o mala? Todos tenemos este indicador, pues muy rudimentario, ¿no? Que si algo se sintió bien... Pues fue bueno. <risa> y si algo se sintió mal, pues fue malo. Así empezamos a medir que las experiencias son buenas o malas. Dices, ¿tuve una buena experiencia con, saliendo con ese chico, con esa chica? ¿Tuve una buena experiencia en la escuela? ¿O tuve una mala experiencia en mi familia? ¿Tuve una mala experiencia en mi trabajo? Casi siempre todos lo medimos a partir de si son buenas o son malas para ti pero hay más elementos y no todo lo que se siente bueno para ti. Yo creo que a este punto de tu vida ya has descubierto que realmente es bueno. Las buenas experiencias en la vida, las experiencias de primera clase son aquellas que se sienten bien para mí, son realmente buenas para mí, son buenas para otros y sirven a un bien mayor. Esas son las más grandes experiencias en la vida. lo repito, se siente bien, son realmente buenas para mí, y además de ser bueno para mí, le hace un bien a otros y sirven a un bien mayor, a un bien en común, aporta a eso. Hay cosas, por ejemplo, que no se sienten bien. Hay cosas que que has hecho que no se sintió tan bien hacerlo, no no te gustó, no se se sintió a gusto, no fueron cómodas, al contrario fueron muy incómodos, se sintió un poco extraño, pero fue realmente bueno para ti, (risa) fue bueno para otros y sirvió a un bien mayor. Hay otro tipo de experiencias que se sienten bien, pero que después de un tiempo tú descubres que no son buenas para ti. Casi siempre, muchos están en una relación así, ¿no? Se siente bien estar con esa persona, pero esa persona me hace daño. Esa persona quizás te es infiel, te golpea, te, no te valora, no, no te escucha. No es bueno para ti. Y desde luego no es bueno para otros, ni para esa persona es buena y no sirve a un bien mayor, ¿no? Hay, hay otras peores, ¿no? Hay otras que ni, son, ni se sienten bien, ni son buenas para ti, ni son buenas para otras, ni sirven a un bien mayor. La gente que hace esto, la gente que repite experiencias que se sienten bien, pero no son buenas para ellos, o que no se sienten bien y que tampoco son buenas para ellos, la gente lo hace casi siempre por miedo. Tienen miedo a dejarlo. Tienen miedo a que no, no saben, no conocen nada más. ¿no? Son personas que dicen... Bueno, prefiero estar en una mala relación porque lo conozco, ya me conformo con esto, o sea, prefiero que me maltrate a estar solo, me da miedo estar solo, prefiero seguir con esta persona que me sea infiel porque pues es lo que tengo, no vaya a ser que después ya no pueda conocer a alguien más. Hay un miedo, ¿no? Ya diste cuenta. Hay un miedo por el cual la persona esa se se quede ahí. Y no solamente en eso, en todas las eh, actividades que hay en tu vida. ¿Sabes? Yo de qué me he dado cuenta. Que la gente tiende a tener los mismos problemas. Todos tenemos estos mismos problemas. Todos estamos enganchados a veces en hacer cosas que... Se sienten bien, pero no son buenas para nosotros. Y mucho bueno no son buenas para otros y no sirven a un bien mayor. Y es muy difícil hacer las primeras dos. Las que se sienten bien o no se sientan bien, pero sean buenas para mí, para otros y para un bien mayor. esas experiencias primera clase son las que te van a dar satisfacción. Y ahorita les vamos a, a descifrar en seis necesidades humanas que traen satisfacción. Eh, ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué la gente tiene los mismos problemas? Mira, a lo largo de muchos años en los que yo he estado pues, acompañando a, a muchas personas, eh, viendo, dando conferencias, me he dado cuenta de eso indistintamente de la raza, de la clase social, de la creencia, del partido político, de su cultura, de si son creyentes o no, son creyentes, si son religiosos son ateos, de si son eh, de indistintamente de su orientación sexual, inclusive de su nacionalidad, si son colombianos, boricuas, gringos, coreanos, del contexto que me pongas, todos tenemos... Estas seis necesidades básicas que cuando no se suplen, que cuando no se son satisfechas, entonces es cuando las personas comienzan a meterse en problemas (risa) o es cuando estas personas cuando usan vehículos para satisfacer estas necesidades cuando se meten en patrones extraños y casi siempre tienen experiencias de vida de muy mala clase experiencias de vida que quieren cambiar, que quieren modificar, que es cuando se meten a buscar ayuda. Entonces, vamos a ver cuáles son esas seis necesidades. La primera necesidad humana, yo podría decir la primera necesidad básica, es la necesidad de tener certeza. Todos necesitamos sentir que hay certeza en cualquier cosa. La cert- cuando tú tienes certeza, puedes confiar. Cuando eres un bebé, un bebé, un un niño de año y medio, dos años, tres años, tú necesitas tener la certeza de que tus papás te van a cuidar, de que están ahí al pendiente. Eso produce en ti confianza básica, confías en ellos. Esto se le conoce como la teoría del apego. Esa certeza de que mi papá me cuida, mi mi mamá me cuida, mi papá me da, mi mamá está ahí, si le pido, si lloro, si tengo hambre, si digo, si llamo su atención, ellos eh, eh, responden. Eso me da certeza, de hecho, por cierto, esta es el fundamento de la autoestima, ¿no? Las personas que tuvieron unos cuidadores que estaban receptivos y atentos a las necesidades del niño, por lo regular van a tener muy buena autoestima. Las personas que tienen muy mala autoestima de adultos es porque de niños, desde los 18 meses hasta los 3 años, por ahí, o toda su infancia, sus cuidadores eran medio negligentes, eran medios absortos, eran O inclusive tenían problemas severos en los cuales no podían cuidarlos. Bueno, de ahí viene un poquito eso. Entonces, todos necesitamos certeza. Por ejemplo, cuando tú tienes incertidumbre sobre algo, ¿cómo te pones eso? ¿Mm? Cuando pierdes la certidumbre, por ejemplo, en tu salud. Que todos los hombres sufrimos de esto, ¿no? Los hombres, eh, los varones, no sé por qué, pero los hombres específicamente cuando... Eh, te empieza a salir una bolita ¿no? eh, eh, a mí hace poquito me empezó a salir una pequeña eh, bolita en uno de los dientes y entonces inmediatamente los hombres pensamos es cáncer, no, ya me voy a morir ¿no? o si te duele el estómago, tengo cáncer de estómago voy a morir o si te sale un juanete, no, no, pues esto ya me voy a morir a los hombres nos da mucho miedo perder la salud esa incertidumbre de, de, de que nuestra salud no está bien Eso es lo que te produce cuando hay incertidumbre en tu relación. La relación entra en un estado caótico. ¿Cómo te pones? Hay una ansiedad terrible. No puedes estar bien. No hay satisfacción en la vida. Cuando tienes incertidumbre en tu trabajo, que empiezas a escuchar de que están corriendo gente, hay crisis, a lo mejor cierran la empresa, nos vamos a cambiar de estado. ¿Cómo te pone eso? Incertidumbre. La incertidumbre es algo que no nos deja crecer, que no nos deja estar bien. Por eso, nuestra necesidad humana es de tener certeza, Eh, buscar tener certeza. Ahora, el problema de la certeza es que hay cosas que no podemos controlar. No podemos controlar eh, el clima, no, por más que quiera tener la certeza, quiero tener la certeza de si me voy con chamarra o, o, o sin chamarra hoy. Si me llevo el paraguas o no me lo llevo. ¿no? Ya no sé si ya sabes, pero al menos aquí en la ciudad donde yo vivo, eso es imposible. Aunque en la mañana te digan que no va a llover, en la tarde puede estar cayendo el peor de los aguaderos con granizo. <ríe> no hay certeza. Bueno, no puedes controlar eso. No puedes controlar lo que pasa en tu entorno. O sea, no puedes controlar la política, los deportes. No puedes controlar muchas cosas a tu alrededor. No puedes controlar a nadie a tu alrededor. Por más que quieras tener esa certeza y que es uno de los problemas de las parejas. Quiero tener la certeza de que mi esposo no me va a engañar. Pues no se puede. (ríe) No puedes tener esa certeza. Por cierto, las personas que se vuelven medias paranoicas de que su esposo los engaña y no los engaña, casi siempre terminan causando eso, que quieren controlar, ¿no? Lo único que puedes controlar es a ti mismo, a ti misma. La única certeza que tú puedes tener es de cómo respondes a lo que te pasa, a lo que está pasando a tu alrededor. Eh, por cierto, la, esta definición de la fe, ¿qué es la fe? Si tú no tienes fe, si tú no crees en algo en concreto, está bien, solo te lo doy como un dato cultural. Pero la fe es tener la certeza de lo que no se ve. Te repito, la fe, la definición de fe es la certeza de lo que no se ve. O, dicho de otra manera, la certeza de lo que no se puede controlar. Así es que... Si tú eres esas personas que dices yo no no creo en nada, busca creer en algo porque eso te va a dar certeza. Cree en lo que quieras, busca, explora. Eh, Lo importante es que encuentres una creencia. Yo, por ejemplo, soy un creyente cristiano porque eso me da mucha certeza a, a mi vida ante cosas que no las puedo tener. No sé qué va a pasar el día de mañana. No sé si voy a vivir eh, completamente el día de hoy. No sé eh, si mi fuente de trabajo va a seguir siendo la misma. No sé si mi salud va a seguir siendo la misma. No sé si la pareja con la que vivo va a querer seguir viviendo conmigo. Todo ese tipo de cosas. Pero a pesar de que eso no lo puedo controlar, por la fe puedo tener la certeza de que me va a ir bien. De que voy a estar bien. Pero eso no lo puedes tener... ¿Sí? No tienes una creencia en algo, o más bien déjame decir, alguien superior a ti. ¿no? Entonces, eh, las dudas pues crean incertidumbre. Cuando hay dudas, pues busca resolverlas. ¿no? Hay cosas que puedes aprender a tener certeza. ¿no? Hay cosas en tu trabajo de que si no sabes si te van a dar un aumento, pues busca, pregunta Ve con tu jefe y dile, me gustaría saber cuáles son los requisitos para tener un aumento de sueldo, cuáles son las metas, las métricas y si podemos hacer un plan para tener ese aumento de sueldo. A pasarte todo un año en la incertidumbre de a ver si el año que entra me aumentan el sueldo. Eso, por cierto, impactaría mucho en tu eh, satisfacción laboral. Alguien que tiene la certeza de que está en el plan correcto que él junto con su jefe pactaron para un aumento de sueldo en un año, en seis meses o 18 meses, se siente mucho más satisfecho de ir a trabajar que alguien que no lo hace. Entonces... ¿Cómo se satisfacen esas necesidades? Bueno, todos usamos vehículos para satisfacer nuestras necesidades. Hay gente que, ante esta incertidumbre, hay gente que ahora políticamente tiene inc- no sé qué va a pasar ahora, hay mucha incertidumbre, porque qué? va a suceder? Bueno, hay gente que el vehículo que utiliza para satisfacer esa necesidad de la certeza, la necesidad es la certeza, ¡come! <risa> La gente usa comida para satisfacer su necesidad de certeza. Como hay incertidumbre, comen, ¿no? comen, comen, comen. Ah, yo me siento mejor, ¿no? No, se sienten satisfechos físicamente. Eh, a, a veces hasta un poquito con, con gula, ¿no? Este, pero no satisfacen su necesidad de certeza. Hay gente que se vuelve control freak, se pueden arreglar la casa y eso tiene que estar perfecto y limpia ahí y debate eso y quita eso y pon aquello y arreglan y arreglan y arreglan porque eso les da una sensación de control creen que controlando la limpieza de su casa la ortografía perfecta de Twitter o de los posts de Facebook no esa gente que tiene que estar corrigiendo todo, escribiste eso mal vale, lleva punto no lleva coma esa gente este que que tiene esta manía eh, del control obsesivo compulsiva creen que de esa forma se van, a, se, se van a satisfacer su necesidad de certeza. Y eso es falso. <risa> Hay personas que buscan controlar a las personas, ¿no? Eh, la persona que se vuelve... Que, la persona que, que, que de fondo es celosa, de fondo está intentando controlar una circunstancia para tener certeza. ¿no? Y, y se vuelven controladores. Eh, el otro día escuchaba un caso de una pareja de novios en donde la novia le pidió al novio que instalara una aplicación para ella poder ver los whatsapps que él recibía y, y que eso, eso iba a hacer que su relación tuviera tranquilidad. Claro, esa persona por su necesidad humana buscaba certeza. La certeza trae tranquilidad, trae comodidad, pero eso no lo iba a traer certeza. Eso no lo logra. Y es más, es algo que se sentía bien, pero que le estaba haciendo daño a ella y le estaba haciendo daño a él, porque es una violación clara de su principio de individualidad. De esas personas que ceden completamente ante el control de otras no le están haciendo bien. Y esas personas que demandan el control completo de otros tampoco se están haciendo bien ni a sí mismos ni al otro, aunque se sienta un poquito. Bien, entonces, hay buenos vehículos para satisfacer las necesidades, pero hay malos vehículos. Hay personas que crean una identidad negativa. Por ejemplo, aquellas personas que han intentado una y otra vez cambiar un hábito, intentan, por ejemplo, hacer ejercicio y no lo fracasan, y fracasan, y fracasan, y fracasan, y fracasan, y fracasan, y después se crean la identidad negativa de no, pues yo no soy deportista, yo no nací para, para hacer deportes. Hay hay quien se decepciona tanto de sí mismo, aquellos que llegan tarde, y llegan tarde, y llegan tarde, que llega un momento que dicen, no, ¿sabes qué? Y yo siempre llego tarde. Hay una identidad negativa. Esa es la identidad negativa para satisfacer esa necesidad de certeza. Les da certeza de, no, yo siempre llego tarde. No, yo siempre fracaso. No, es que a mí nadie me quiere. No, pues yo ya acepté que soy gorda y ya. O sea, yo ya acepté que soy floja o flojo, ¿no? Esos vehículos son malos, son negativos, porque no te están trayendo satisfacción realmente. Al contrario, de fondo te crean aún más insatisfecho. Hay otros vehículos que son neutros, ¿no? Que ni son buenos ni son malos. Pero lamentablemente hay otros que son destructivos. Aquellos que se sienten bien pero que no son buenos ni para nosotros, ni para otros, ni, y tampoco sirven a un bien mayor. Como por ejemplo estos esto que te contaba, aquellas personas que quieren controlar por completo a los demás, que tienen que cambiar por completo como los demás son para que ellos puedan ser felices, para que ellos puedan estar tranquilos, para que haya certeza, De que los quieren, de que los aceptan, de que no se van a ir, de que los van a abandonar, qué sé yo. Entonces, hay que empezar a pensar tú cómo satisfaces esta necesidad de certeza en tu vida laboral, profesional, personal, social, relacional. ¿Cómo buscas tener certeza? ¿Con un vehículo negativo o con uno positivo? Yo ya te dije... La fe es un gran vehículo, creo que es el mejor que hay, porque es creer que estoy siendo guiado por algo o alguien más grande que, que mí. El poder de la fe es el más grande vehículo. Es como si fuera, el, imagínate cuál es el vehículo para ti, el, el más maravilloso vehículo que existe. Si eres trader, para no ser el Lamborghini, ¿no? Uh, si eres medio aventurero, un Land Rover. Si eres medio deportivo que te quedaste así ya eres chaburruco un Mustang, <risa> no sé, qué sé yo, el vehículo que tú quieras. Bueno, el creer en algo es el vehículo más grande, porque eso hace que tengas una identidad positiva para ti, que tengas una identidad positiva para ti mismo, porque crees que estás siendo guiado, no importa lo que pase, Dios me está guiando. El universo, eh, en quien tú creas o lo que tú creas. Yo ahí respeto tu libertad eh, de de creencia en lo que tú quieras y en quien tú quieras. ¿Qué otra cosa es un buen vehículo positivo para ti, para satisfacer esta necesidad de certeza? Bueno, tener una identidad positiva de ti mismo, ¿no? Es decir... Okay. Yo, hay personas que dicen, yo soy muy buena persona, saben que, que no, sin importar lo que les pase, saben sobreponerse, que pueden aprender a ser amables con todo el mundo, es una identidad positiva, sabes que me gusta ser bueno, ¿no? me gusta ser tolerante, me gusta ayudar a los demás sin importar o esperar para nada a cambio, esa identidad positiva les da certeza, y mira, esa persona hizo algo malo, le va a ir mal, ¿no? O a lo mejor la vida misma se encargará de de hacerlo entender. Yo no necesito hacer absolutamente nada ni para vengarme, ni para cobrármelas, ni para que se haga justicia bajo mi propia mano. Yo soy alguien bueno y sé que tarde o temprano me irá bien. El darle un buen significado a lo que te pasa... No puedes controlar lo que te pasa. Lo que puedes controlar es cómo respondes a lo que te sucedió, a lo que te pasó. Y cuando le das un buen significado a eso, eso es un gran vehículo para traer certeza, para decir me pasó esta desgracia, pero tengo la certeza de que me va a ir mejor. Y esa, 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 esa certeza satisface algo interior a niveles tan profundos en tu ser que efectivamente hace que te empiece a ir bien en un sentido de que procuras eso. Tu comportamiento se dirige hacia eso. Aquellas personas que están buscando y me voy a desquitar y maldito y lo voy a hacer y lo voy a denunciar y entonces voy a crear un Facebook secreto y le voy a decir a su esposa que lo está engañando o voy a mandar una carta y me voy. O sea, toda esta gente que está así en esa circunstancia están buscando certeza no se dan cuenta que el vehículo que están utilizando que es la venganza eh, la justicia por su propia cuenta en de fondo les está haciendo daño porque los pone en un estado caótico porque esas otras personas a lo mejor ni están en cuenta, te ha pasado que a veces te enojas y a otra persona ni se enteró de que estabas enojada con ella <risa> y tú pasaste el fin de semana terrible de tu vida en tu mente fantaseando todo lo mal que le iba a, a la otra persona y esa persona te, te dice, ay, sabes que me fue de maravilla el fin de semana y te haces daño a ti mismo, ¿no? Eh, ser un dador, por ejemplo, alguien que se la pasa dando, es un buen vehículo para tener certeza, ¿por qué? Porque te la pasas dando y das y das porque tienes la certeza de que nunca te faltará algo, de que el que siembra bien cosecha bien, el que no necesita depender de si el gobierno es de determinado color o de determinada ideología política, de si no necesitas que si va a haber un buen secretario de economía, de que si va a subir el dólar, no necesitas de eso. Tienes la certeza de que como tú eres alguien que da sin esperar algo a cambio, inclusive dar eh, económicamente, el dar, el dar, el dar, el dar, eso hace que tú recibas y que tengas una certeza de que nunca te faltará algo. Por cierto, el dinero nunca ah, va a ser un buen vehículo para tener certeza. Yo he podido acompañar y tengo personas que son millonarias a niveles que ni tú ni yo no los habíamos imaginado que existían. Y hay personas que cuando creen que la la certeza lo hará el dinero, la seguridad da el dinero, sufren más. Una vez eh, tuve que platicar con una persona que me decía que tenía tenía tanto, tanto, tanto dinero, pero tenía tanto, tanto miedo de que lo perder, perderlo, que nunca tenía paz. Siempre vivían en una incertidumbre terrible no es que qué tal que me lo roban y es que qué tal que el banco aquel donde me, me ofrecieron desaparece y es que ya lo llevé una bóveda suiza que está como 10 pisos bajo tierra pero es que qué tal que pero es que si lo no tengo en mi casa qué tal que entran pero es que qué tal que mis hijos me lo roban pero es que qué tal que mi esposa se divorcie de mí y me quita el dinero el dinero no es un buen vehículo para tener certeza así es que nunca busques tener dinero para tener certeza el dinero es una herramienta no es un vehículo para tener certeza. ¿no? Y luego, el ser humano, tenemos un problema de fondo. <risa> Está, es inherente en nosotros, en todos los seres humanos existe. Porque el ser humano cuando satisface una necesidad, cuando dices, necesito tener un coche blanco y te lo compras a la semana, esa necesidad de haber tenido el coche, se convierten en felicidad y te aburres. Y después dices, ah, como quisiera tener un coche verde. Y cuando te comes el coche verde, te aburres y dices, ah, cómo me gustaría ser una persona normal que viaja todos los días en metrobús, ¿no? Cuando hace 10 años, 3 años eras del metrobús, decías, cómo me gustaría tener un coche blanco. El ser humano yo digo que es el animal insatisfecho. Siempre vamos a tener insatisfacciones. Y eso nos lleva a la segunda necesidad del ser humano, que es la variedad. El ser humano necesita variedad. Cuando ya tienes certeza, esta es la paradoja. quieres tener la certeza de que tu tu novio te ama. Quiere tener la certeza de que se quiere casar contigo, se casa contigo. Y después de un tiempo dices, ah, es que ya siento que no me quiere. ¿Por qué? Pero si pues, hace un año te hablas que, si, que te pedía matrimonio y te pidió matrimonio y se casó contigo, ¿qué más necesitas? Pues necesitas algo más, porque una necesidad humana es la variedad, son las personas que se aburren, se caen en la rutina. La rutina mata, ¿no? Porque ya no hay sorpresas, ya no hay retos, no hay incertidumbre, ¿no? No hay paz, ¿no? Eh, y en todos lados, cuando hay certidumbre en tu trabajo y después de un año hay certidumbre, certidumbre, certidumbre y todo el sector, certidumbre, certidumbre y después te aburres y dices, Ay, maldita vida! ¿Para qué nací? ¿Para qué trabajaba aquí? <risa> Quieres encontrar paz. Quieres traer tranquilidad, pero adivina que la vida es una serie de constantes movimientos, cambios, retos, problemas. La vida siempre va a tener cosas nuevas, inesperadas que te, no, te van a sorprender, algunas te van a doler, algunas van a ser difíciles, algunas van a ser fáciles. Así es la vida. La única gente que tiene paz, voy a platicar, es que... ¿Qué es lo que más cementerio? Yo quiero vivir en paz, ¿no? Yo quiero vivir en paz con mi familia. Yo quiero vivir en paz con mi trabajo. Yo quiero vivir en paz conmigo. conmigo. Suena muy bonito, pero la única gente que tiene paz vive en el cementerio. No por algo decimos, descanse en paz, ¿no? Por eso, imagínate que alguien te dijera, vete a descansar, descansa en paz. ¿Qué ya quieres que me muera? Pues solo los muertos tienen paz. En este mundo... Siempre va a haber sorpresas, movimientos, cambios. Y eso, eso es bueno porque eso trae un sentido de variedad, ¿no? Esto es el mayor problema de las relaciones, ¿no? De que tienes una novia, sales con esa novia, eh, le pides que por favor cambie ciertas cosas, esa novia o novio los cambia y después viene un periodo en el que todo se vuelve perfecto y es perfecto y es perfecto y es tan perfecto que se comienza a volver aburrido, rutinario, cómodo. ¿no? Aquí es cuando muchos caen en la tentación de utilizar un vehículo incorrecto para satisfacer esta necesidad de variedad. Es cuando las, las esposas o esposos empiezan a decir ¡Ay! Pues es que como que mi vida necesita... Eh, ...un plus, necesita algo nuevo... ...necesita... Eh, ...extraño, la sorpresa... ...mi esposo, pues ya no, ya no es tan coqueto... ...ya no es tan sexy... ...tan aventurero como antes era... ...y pues ¿qué? pues mira, acá está la secretaria... ...o el secretario, el asistente... ...hombre mujer... Y ...entonces usan la infidelidad... ...como un vehículo para satisfacer... ...esta necesidad de variedad... ...que todos los humanos tenemos... ...que aunque se siente bien... Es incorrecto porque te hace daño a ti, le hace daño a otra persona y no aporta a un bien mayor a la sociedad. Hay personas que por estas circunstancias se meten en una serie de cosas, ¿no? no Ahora que está de moda eso de que intercambian parejas porque crees que estamos muy aburridos y entonces necesitamos... Yo no digo que la necesidad de variar sea mala, no, entonces esa, esa es genuina. El vehículo que utilice puede que les haga daño. de de manera permanente a una relación de dos personas que sí creen. Entonces, eh, por esta necesidad de variedad es que a veces, a pesar de que tenemos firmes creencias, firmes valores, estas firmes creencias y firmes valores se ven modificados, se ven... Este, alterados por esta necesidad de variar, de sorpresa, de reto en la vida de las personas. ¿no? Hay gente que se mete a explorar cosas porque estaba aburrida, porque necesitaba aventura, ¿no? y, y se mete en problemas serios, algunos legales, ¿no? y algunas personas se meten en, en, en problemas eh, de adicciones donde antes no te ¿Sabes por qué nos gustan los deportes y las peleas? ¿Sabes por qué? Especialmente también a los hombres. Nos gusta ver el deporte porque estamos buscando eso, un poquito de sorpresa, de variedad, un poquito de incertidumbre. Esta es la paradoja. Buscamos certidumbre, pero cuando ya tenemos, necesitamos un poquito de incertidumbre, de variedad, de sorpresa. ¿Por qué ves una película que ya viste? ¿Te ha pasado que estás en el Netflix y esa ya la vi y la vuelves a ver? ¿Por qué? ¿No? Ah, bueno, porque... Esa historia que es incierta, que te tiene con los ojos de hijo de lo logrará o no logrará, explotará la bomba no explotará, lo encontrará o no lo encontrará, no logrará convencerse para que se case con ella o no, si sí, no logrará, a lo mejor no nos gusta ese estado de, de variedad, ¿no? Eh, hay personas que utilizan un vehículo incorrecto como el alcohol. El alcohol crea cambia tu estado emocional de manera instantánea, pues de estarte todo el día aburrido, todo el día enojado, todo el día triste, te tomas dos cubitas o tres y entonces instantáneamente varía tu estado emocional, lo cambia, hay un cambio radical de tu estado, ¿no? Algunos lo hacen de manera crónica que comienza a ser dañino, es un vehículo que te hace sentir bien en el corto plazo, pero que a largo plazo te destruye y eso con cualquier sustancia, cualquier droga, la que tú quieras, legal o ilegal. Ese es el problema de ellos. ¿Está mal usar esto? No, lo que está mal es usar ese vehículo para satisfacer una necesidad genuina, que es la variedad. Esto implicaría a que tienes sed y te tomas una tole de pinole, eh, No sé explicar qué es el pinole para para las personas que escuchan este podcast fuera de de México. Es como alguien que me escriba y me diga que es pinole porque no tengo la menor idea de cómo describirlo. Pero es algo que comen los mexicanos que causa mucha sed. Es Es un polvo, una bebida que es muy seca. Sabe rico, pero es muy seco. Fíjate, se sabe bien, nos gusta, a ver, nos puede gustar, pero te causa más sed. Es lo mismo de los vehículos incorrectos, es lo mismo que sería cualquier sustancia legal o ilegal. Eso no importa, si está legalizada, eso no, no, tiene, no tiene sentido. ¿Y sabes por qué no nos dejamos? Porque satisfacen momentáneamente tus necesidades. In- momentáneamente se siente que sí, se satis- que sí sació, ¿no? ¿Y sabes por qué no cambias? Porque ahora percibes que te da un poco de certeza, te da un poco de variedad, pero no satisface tus demás necesidades, las que vamos a estar viendo ahora. Así es que mientras no encuentres un vehículo nuevo, no podrás cambiar tu vida. Hay gente que deja el cigarro y hay gente que, por ejemplo, fuma cuando está aburrida. ¿Cuándo fue? Es que estoy aburrido, mi, mi vida es lo mismo, llevar a los niños a la escuela, este, estar trabajando todo el día, voy a reportes, voy a ver a mi novia, me regreso, empiezo a hacer el startup, el negocio, pero es lo mismo, lo mismo, entonces la gente fuma porque se siente aburrida, porque no hay variedad. A mí me da mucha risa, pero hay parejas que no saben estar bien, que cuando están bien, Acá ah, ya llevamos una semana. Ah, llevamos dos semanas. Acá ah, ya llevamos seis semanas estando bien. O sea, qué, qué raro. ¿Qué está pasando? Buscan pelear porque están bien. Entonces no saben estar bien. Entonces porque están buscando un poquito de, 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 de variedad. Eh, ¿Cómo detectamos esto? Pues mira, el peligro de esto es que yo sé que muchas veces tú evitas situaciones que te retan. Tú evitas situaciones que te sacan de tu zona de comodidad, ¿no? Hay personas que ya cerca ya no quieren ir a un bar o que ya no quieren conocer a nueva gente porque es inquietante, es, 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 es les reta, ¿no? Lo sacas de su zona de comodidad. Yo te diría, deberías entonces de fijarte esas cosas que evitas, deberías hacerlas porque eso diferente, eso variado, te va a dar un sentido de satisfacción, ¿no? usa unos lentes para fijarte cómo sí puede haber variedad en tu vida y cómo sí puedes hacerlo. Eh, Si tú eres una persona muy controladora, aun cuando alguien haga todo lo que le dices, cambie todo lo que le pidas y ceda todas tus peticiones, eso no te va a satisfacer. Eso te va a dar certeza momentánea, pero te va a dar un estado de aburrimiento, rutina que dices necesito algo más, ¿no? Tú también necesitas variedad, ¿sí? Necesitas variedad, inclusive de que si estás acostumbrado a que solo sales con tu novio o novia y que no puedes tener más amigos más que ella y más que tú y que tú, solo tú tienes, puedes ser tu mejor amigo, pues estás equivocado. <risa> tú y tu pareja necesitan otras personas donde las personas necesitan variedad es más, esa variedad de salir y conocer a otra gente y de explorar y de viajar a veces solos, cada quien por su lado, esa variedad le va a traer variedad a tu relación. ¿Cómo puedes crear variedad? ¿Cómo puedes crear sorpresas en tu vida? ¿Cómo puede haber retos? ¿Cómo puede haber diversidad en lo que estás viviendo? Entonces eso nos lleva a la tercera necesidad que es la necesidad de tener significado. Sentir que significamos algo Todos tenemos esta necesidad Tenemos necesidad de ser necesitados De sentirnos que alguien nos necesita Eso, uf, eso da en el, lo más profundidad de nuestro ser ¿No? Como qué bonito se siente cuando te dices que te necesito mucho ¿No? de ser importante para alguien, de tener significado. Y lo digo en, en un sentido de significado pleno. Hay, hay un psicólogo que a mí me encanta que se llama Walter Rizzo. Si no has leído los libros de Walter Rizzo, tú no has vivido. <risa> porque Walter Rizzo justamente dice eso. Lo peor que alguien te puede decir es que te necesita porque tú no necesitas a nadie para vivir. Y tiene razón. Pero yo lo estoy diciendo en un sentido filosófico existencial. De saberme que alguien me necesita, pero saberme que esa persona puede vivir sin mí. ¿Eh? Saber que yo necesito a alguien, que esa persona es importante para mí, pero saberme que también yo puedo vivir plenamente sin esa otra persona. Eso se refiere Walter Rizzo, a esta cuestión de, la, de las estructuras de relaciones dependientes, enfermizas. Entonces, es una necesidad. Sentirnos importantes para alguien, sentir que tenemos significado, ¿no? Hay quien, por haber sido herido, niega estas necesidades, ¿no? Aquellas personas que los han rechazado, muchas veces las personas que los gustan... Que los han herido... Que los han traicionado... Que han sufrido... Quizás... Violencia... De cualquier tipo... En, en ellos... De repente... En un momento... No, yo no necesito a nadie... Yo estoy muy bien sola... ¿No? Yo estoy muy bien solo... ¿No? Yo ya me hice la idea... Voy a estar soltera... Toda mi vida... También... Y hay personas que pueden... Encontrar significado... Siendo solteras... Pero lo van a encontrar... Por plenitud... De darse a alguien más... No por una defensa... De que ya nadie más me hiera... ¿no? Entonces... Esto es pues, un falso vehículo del significado, ¿no? Yo no necesito eso. Si sí lo necesitas, es una necesidad. Sería tan tonto como alguien que dijera, porque un día tomó agua que sabía fea, que quizás estaba echada a perder. No, yo no tengo sed, ¿no? Yo no necesito tomar agua nunca más en mi vida. Así de ridículo puede ser esto. Y hay personas que lo creen completamente y se crean una identidad en base a eso. Esta es la razón por la cual están profundamente insatisfechas, además de que pueden tener pueden ser muy exitosos. Hay personas que cuando se niegan a tener una relación con alguien más, que es el siguiente, necesidad, que te vamos a hablar de eso, pueden ser exitosas en los negocios, pueden ser exitosos eh, grandes oradores, pueden ser exitosas en otras áreas de su vida, y porque esto no existe, Hay una insatisfacción Hay quien por sentirse importante Demerita a los demás Y los hace sentir menos, ¿no? No, yo soy muy importante, ¿no? Es que usted no sabe quién soy yo, ¿no? A mí me llama muy, mucho la atención este narcisismo social que hay, este fenómeno cultural que hay en nuestro país, ¿no? O sea, las niñas fresas que cuando llegan a un lugar es impresionante, pero ellas tienen que hacer sentir menos al mesero, al hostes, al cocinero. Yo digo, ¿y por qué tiene que hacer sentir menos a esa persona para ella sentirse más? En lugar de que ella... Destaque por una habilidad, por un logro, entre sus mismos pares, ¿no? tiene que demeritar a otro para ella sentirse importante. Hay gente que ahora es así. Hay gente que tiene que quejarse de algo, señalar que la trataron mal, señalar que, este, que, que, que algo no está bien, para sentirse importante. Hay personas que desarrollan una falsa identidad, eh, por ejemplo, cuando les empiezan a decir. Estás triste, estás triste, estás triste, estás triste, estás triste. Va al psicólogo y le dicen... Ay, ya, es que tú estás triste porque eres maníaco depresivo. Ay, entonces eso les da identidad. Ah, soy maníaco depresivo. Ay, sí, sí, soy maníaco. Se sentir ¿sabes por qué? Porque cuando ellos les preguntan, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Ay, ah, es que yo no puedo no estar triste porque ya fui al psicólogo y el psicólogo me dijo que soy maníaco depresivo. Ah, no, pues sí, pobrecito, está triste, ¿no? Eso les da identidad. Eso nos hace sentir importantes. Hay quien estar enfermo les da significado. De verdad, hay gente que les gusta estar enferma, ¿no? ¿Qué te, es que me diagnosticaron esta enfermedad. ¡Uy, oh, pobre de ti! ¿No? Entonces la gente les pone atención. La gente les da importancia. Algo que nunca antes habían aprendido a tener y a, o a pedir. ¿no? Y eso hace que tengan un vehículo falso... Para suplir esta necesidad de significado De ser importante Alguien que se vuelve activista No Así, no se voy a cambiar los derechos de México Porque entonces Todo tiene que ser así Y entonces tengo que ser la mejor feminista O el mejor hombrista O lo que sea Porque así las cosas van a ser como yo quiero Pero de fondo Estas personas tienen una herida Muy grande en su pasado Que les hirió aquí En el significado No necesitas hacer sentir menos a nadie. No necesitas ser supra supra superior a los demás, ¿no? Eh, Nunca te sientas superior por los vehículos que los demás utilizan. Cada quien va utilizando su vehículo. Algunos van descubriendo que no son buenos vehículos, pero algunos descubren que hay buenos, ¿no? Por ejemplo, un vehículo bueno es... Uno positivo es aprender algo nuevo. Cuando tú aprendes algo nuevo, eso te da un poco de significado, te da un poco de, de importancia. Cuando logras algo, cuando, por ejemplo, te dan un título, ahora es el doctor, ¿no? Si tú lo hubieras logrado ganar una senaduría, el, el senador, ¿no? El señor senador, el, el ministro. Ese título te da importancia. Oh, ya yo no soy cualquier persona. Me te regresa a mí como el embajador, ¿no? el, el maestro, el doctor. ¿no? ¿Sabes que da una gran sensación de significado tener una relación con tu creador? Eso da una sensación de significado. Desde que no importa lo que esté atravesando, mi vida es valiosa. Importo. Dios me necesita, mi creador me necesita y me ayuda, ¿no? Eh, una manera negativa de eso sería sentirte superior a los demás porque tú estás usando un vehículo correcto y porque ves que los otros usan un vehículo incorrecto. Eso hace que tu vehículo en automático sea incorrecto, sea dañino, ¿no? A mí eso me da risa ahora porque, por ejemplo, yo veo mucho en los creyentes que ellos se creen superiores a los demás, a los que no son creyentes, ¿no? Bueno, ahora los partidos que son de derecha, los partidos que son de derecha tradicionalmente es gente que es es católica, es cristiana, es creyente. Entonces ellos se creen superiores a los demás porque, porque creen, ¿no? Entonces ellos se hacen, pues, lavadoras mentales bien, bien, bien enfermas porque dicen, yo estoy haciendo el bien, ¿no? yo estoy haciendo cosas buenas, oye, pero eso que estás haciendo es lavado de dinero, ah, no, no, pero es por un buen motivo, es por una buena razón, porque yo estoy bien, yo soy del lado de los buenos, (risa) usan un vehículo correcto para sentirse superiores comparado a los demás, lo cual los hace el peor de todos, ¿no? Hay quien usa el estilo, el hacer cosas excéntricas, el estado de vida. Hay quien, bueno, a quien les da significado de vida el tener hijos, ¿no? Hay, hay, hay personas que ¿cuál es? ¿Qué, qué es el más grande significado de tu vida? Mis hijos, ¿no? Mi esposo. Y eso está bien, ¿no? Los hombres, por naturaleza, vamos a querer sentirnos importantes, ¿no? Eh, a los hombres en el matrimonio no les hace sentido significado a su esposa, a sus hijos. Le hace sentido y significado ser importante. A la mujer le hace sentido ser significado grande sus hijos y su matrimonio. Son maneras biológicas de cómo nuestro cerebro funciona. Eso, claro, se tiene que llevar un punto común. ¿Qué otra cosa te da significado desarrollar nuevas habilidades? Y por nuevas habilidades... No solo me refiero a hablar en público, a aprender inglés, a, no sé, a escalar una montaña. Habilidades como tener compasión. Habilidades como escuchar. Habilidades como dar. Eso. Hay quien usa a sus amigos, al dinero, para sentir que tienen significado. Eso no funciona. ¿Cuál utilizas tú para sentir que tiene significado, que eres útil y que es importante, y eso nos lleva a la cuarta necesidad humana, la cuarta necesidad humana nos lleva a tener conexión, hay quien llega a su hasta la 3, hay quien tiene certeza, hay variedad en su vida, su vida tiene significado, pero cuando se trata de conectar con alguien, oh, les cuesta mucho trabajo, sobre todo si tuvieron heridas anteriores, ¿por qué los jóvenes, los adolescentes les gusta unirse a una pandilla, a una tribu, a un grupo, a una... A, una, a un colectivo, comunidad, lo que quieras, porque tienes instantáneamente significado y conexión. no eh, los, adolescentes, eh, de, los, los adolescentes, por eso de repente se unen a Greenpeace. No, ¿y por qué? Porque mi vida está hecha para pelear para que nadie mate a las vaquitas marinas y entonces vamos a pelear con todos los cor- los malos corporaciones que cazan atún y que matan a las vaquitas. Está bien, les da significado. Son parte de algo más grande E instantáneamente tienen conexión con alguien como ellos Y eso es bueno Y poco a poco, a medida que crece Van a ir descubriendo en qué movimientos, en qué causas Les gustaría permanecer O encuentran que esas causas fueron buenas Porque hay causas que aparentan ser buenas Y que de fondo no hacen nada Te dejan vacío Casi todos los partidos políticos encajan en esta descripción que acabo de decir Entonces, cuando estamos juntos en un club, en una organización, comunidad, colectivo, iglesia, tenemos conexión inmediata, tenemos significado inmediata y eso nos debe de llevar a poder tener relaciones íntimas, porque hay una necesidad humana de tener una conexión profunda e íntima en una relación. Hay quien busca diferenciarse tanto y tener tanto significado siendo el artista número uno de nuestro país, el más grande youtuber, el empresario más exitoso que Elon Musk y que Steve Jobs y se malgastan todo el día metido en su trabajo, en su startup, en su negocio, que se olvidan de tener relaciones. Que es más, hay personas que se meten tanto a trabajar que después llega un momento de su vida que, oh, caray, ¿en qué momento tuve.? 35, 40 años y nunca tuvo un novio, nunca tuvo una novia o nunca, nunca tuvo un novio, novia duradero, una relación íntima y profunda y duradera. ¿no? Si tú nunca has tenido una relación con alguien por más de tres años, tú no, tienes, tú no has conocido a esa persona, tú no te has permitido ser vulnerable e íntimo con alguien más. ¿no? ¿Sabes por qué hoy la gente quiere tanto a los animales? Es una realidad. <ríe> Quizás algunos de, de mis este, eh, radioescuchas se molesten un poco por lo que le voy a decir, pero mi trabajo no es compadecerme de ti y decirte lo que quieres escuchar. Mi trabajo es decirte lo que necesitas oír, aunque te incomode y te duela. Pero hoy la gente prefiere tener una relación con un animal porque una mascota suplesto, ¿no? Porque a todo el mundo le encanta. O sea, tu mascota, te vas a la tienda y regresas y el perro te hace fienta como si tuvieras sido seis meses, ¿no? O sea, pues claro que eso me encanta a mí, ¿no? O sea, eh, en cambio, tu novio novia, te despides de él y le, dices, le pides un beso, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿Qué, güey? O sea, nos acabamos de saludar en la mañana. su <risa> explico? Entonces... La gente cree que una mascota va a suplir su necesidad de conexión y de relación. Pero lo que no se está dando cuenta es que ese falso vehículo lo sigue manteniendo aislado. Se siente bien, pero no te está haciendo bien porque te mantiene aislado. Puede que quizás sea un poquito bueno para los demás. Hoy es socialmente aceptado que todo el mundo tenga mascotas, ¿no? Pero no sirve a un bien superior. No te hace bien. Estás aislado. No sabes, te, te, te estancaste. No pudiste superar relaciones fallidas, traiciones anteriores, heridas de otras personas. Que que ahora crees que todos los hombres son así. Es que no hay hombres buenos. Es que no hay mujeres fieles, ¿no? Y ahí te quedaste. Y entonces, esta falta de conexión y de una relación profunda, duradera e íntima, hagas lo que hagas, logres lo que logres, siempre te va a tener insatisfecho. Insatisfecho. Un perro, qué bueno que tengas perro, adopta todos los que quieras, pero nunca veas a un animal o una mascota, como algo que va a suplir tu relación Yo la, y es que la verdad es que ahora ya estamos en niveles esquizofrénicos porque ahora ya hasta le dicen los perrijos ¿no? No, pues no es un hijo tú tienes necesidad de tener un hijo busca tener uno, un ser humano hay muchos que en este momento deberían de ponerle pausa stop a este podcast y ponerse a pensar seriamente su vida El amor ¿Sabes qué es el amor? El amor Es buscar El bienestar De alguien más No el tuyo El amor Es buscar El bienestar De otro Y para eso Necesitas encontrar A un otro Resolver Lo que tienes que resolver En tu vida pasada Aprender Lo que tengas que aprender Para aprender Cómo relacionarte bien Y y este y, Y tener Relaciones significativas Y profundas Y buscar Su bienestar Del otro Eso es Amor Eso va a crear conexión e intimidad. Lo que nosotros creemos que la conexión y la intimidad significan sexo, ¿no? El sexo no es intimidad, no solo es intimidad, es un acto entre dos personas consensuado que cuando no hay intimidad, fíjate, cuando el sexo no tiene intimidad, se vuelve insatisfactorio. ¿En qué sentido? En el que solo buscas tener un orgasmo y ya. Y la que sigue y, el que sigue, y 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 el que sigue. Y eso se vuelve rutinario. Hay hombres que ya están acostumbrados a salir con 2, 3, 4, cinco chicas a la semana. Hay chicas que están acostumbrados a eso. Ahora Tinder nos lo facilita mucho. Hoy me voy a echar a este. Mañana me voy a echar a aquel, ¿no? Y tu vida se vuelve rutinaria. Ya no hay variedad. <risa> Y crees que encontrando a alguien más, encontrando alguien más, hasta que encuentre a alguien más, hasta que encuentre a alguien más. Cuando es al revés, necesitas profundizar con uno, con una, tener una relación íntima. Dar amor, tener conexión con esa persona es lo que te hará sentir importante. Te hará tener significado, te hará... Sentir intimidad, ¿no? Te, te dará sentido de conexión. Hay alguien. Estoy trabajando por el bienestar de alguien más. Tenemos metas en común, planes de vida. Por cierto, el mejor sexo sucede aquí. Cuando hay un estadio de conexión e intimidad y significado e importancia. ¿no? El sexo puede ser muy excitante, pero no satisfactorio. El sexo puede, puede inclusive algunas personas que lo usan como un vehículo para evitar... Esto, hay quien por ser, eh, eh, yo diría, dating seriales, es decir, estas personas que salen serialmente con uno y con otro y con otro y con otro y con otro, hay personas que nunca en su vida se han tomado seis meses sin salir con alguien, ¿verdad? Desde, yo con la iglesia, desde los 16 años y tengo una novia, y corto y busco otra, y corto y busco otra, y así ha sido hasta que hoy tiene 33, 34 años, ¿no? Eso es evitar la conexión. Eso es evitar la relación. La mejor, el vehículo mejor, otro vehículo de conexión es una conexión con tu creador, con un ser superior, con una creencia. Porque no necesitas estar conectado con tu pareja todo el tiempo. O sea... Hay personas que quieren sentir esta conexión todo el día con su esposo y con su novio, y cuando te salen me mandas el WhatsApp, y cuando llegues me hablas, y cuando llegues volvemos a hablar, y quiero tener todo el habitáculo de todo lo que hiciste todo el día. Quieren tener la certidumbre de esta conexión. Eso no funciona así. Porque cuando no estás con tu esposo, puedes tener conexión con tus compañeros de trabajo. Y cuando estás con tus compañeros de trabajo, puedes tener conexión contigo misma. Y cuando estás sola, puedes tener conexión con Dios. Y cuando no estás con eso Tienes conexión con tus amigas Para que en la noche que veas otra vez a tu novio Tengas conexión otra vez con él Una sola persona No puede llenar nunca Tu necesidad de conexión Y esto nos lleva al quinto necesidad Que es el crecimiento Hay gente que tiene las cuatro anteriores Tienen mucha Certidumbre, hay variedad Hay significado, hay una pareja Hay relación, pero no crecen Su vida se estanca y a una vez por, por eso no son felices. Necesitas crecimiento. Crecer es vivir. Vivir es crecer. El día que dejas de crecer, dejas de vivir. El aprendizaje es crecer. ¿no? ¿Cómo crecemos? Aprendiendo. Siempre tienes que aprender. Cómo mejorar tu relación con tu pareja. Cómo ser un mejor director. Cómo ser un mejor fundador de una startup. Cómo hay que aprender ahora sobre criptomonedas y sobre blockchain. Este, porque si no te vas a quedar rezagado y un analfabeta financiero de los próximos 20 años tienes que aprender siempre, siempre, hay que crecer y por último, la última necesidad, la sexta necesidad es contribuir, hay que dar haz algo, yo siempre he dicho esto si todo lo que tienes te lo que haces a ti mismo tu vida fue egoísta <risa> y se pierde pero en cambio, si todo lo que pasaste, atravesaste, lo que te repusiste cuando estabas a punto de fracasar y creciste y lograste algo y encontraste la manera y cuando estabas a punto de perder la fe, algo sucedió y esa historia nos la cuentas, nos estás dando, estás contribuyendo a la humanidad, estás contribuyendo a un mundo mejor. Hoy vivimos en una época en la que cualquiera, quien quiera, Puedes abrir un canal de YouTube, empezar un podcast, escribir un blog o en Instagram, empezarnos a escribir, con, contribuir a los demás lo que está pasando en tu vida. Eso contribuye a los demás y eso te va a dar una sensación de estrellar. Hace poco yo platicaba, esto lo he platicado en otros podcasts, me parece, uh, con una, un muy querido amigo mío que es exitosísimo. Él es literal. Carlos Slim le habla para pedir consejo. <risa> Y es el hombre más exitoso que yo conozco, de negocios, tiene una familia encantadora, tiene unos hijos exitosos. El prototipo de una familia perfecta, porque no existe. Y él me decía, me siento tan profundamente desdichado. Venía luchando con una depresión de hace año y medio, inclusive pensando en suicidarse. Esto es serio. Claro que es serio, porque es una necesidad humana. ¿Y sabes cuál fue su solución? Le digo... Tú necesitas empezar a contribuir. Búscate al becario más, este, menos agraciado. Iba a decir más inepto, pero no es correcto que diga eso. Al menos agraciado intelectualmente o en habilidades. Búscate uno de esos y comienza a enseñarle, a mentorearlo. A mentorearlo. Mira, cuando yo lo volví a ver, que después fue casi como un mes después de que tuvimos esa plática, era otro, era otro. Otra persona, ¿no? La esposa me habló para decirme, oye, ¿qué le hiciste? ¿Qué pastillas le le diste? Porque yo también quiero. No, no es eso. Es cuando le enseñé, vio, entendió que todo lo que él había logrado necesitaba dárselo a otro sin esperar nada a cambio, ¿no? Porque, ah, sí, ahora voy a crear un curso premium para que... No, 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 gratis, dalo sin esperar a algo a cambio, contribuir, que tu vida contribuya, es la sexta necesidad humana, yo creo que a estas alturas de tu vida, ya debes haberlo descubierto, ¿no qué te gustaría dar, yo tengo este mantra, que a mí me gusta mucho, que es, haz algo por una persona, que te gustaría hacer por todos, ah, cómo me gustaría acabar, acabar con, que no hubiera niños pobres, ayuda a uno, nada más, ¿Cómo me gustaría que no hubiera niños de la calle? Me parte el corazón y cuando yo sea rico los voy a ayudar. No, ahorita. Búscate un solo niño de la calle. Uno. Y ve cómo le vas a cambiar su vida hoy. Cómo le vas a contribuir. No necesariamente económicamente. Puede ser presencialmente. Ayudándole a encontrar un mejor lugar donde vivir. Una escuela, qué sé yo. Haz por una persona lo que te gustaría hacer por todos. Eso, wow. Tú mismo vas a ver la diferencia de tu vida, así es que contribuye, da de tu experiencia, de tu historia, de tu consejo, escucha, haz actos aleatorios de bondad, solo porque sí, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que le compraste comida a alguien? No necesito decirte, pero hay mucha gente en la calle que a mí no sabes, me desespero un poquito, no, no me, no, luchan por no sentirme superados de demás, pero cuando veo que hay gente pidiendo y que los demás los ignoran no hacen algo. Mucha gente de verdad es, genuinamente tiene necesidad. Y le puedes invitar. Si no quieres darles dinero le puedes decir. Te invito a comer. Te invito a cenar. ¿No? Te doy un ride. ¿Qué soy yo? Haz actos aleatorios de bondad. si es que. Estas son las seis necesidades humanas. Básicas. Que van a traer sentido de satisfacción. Las personas que se sienten satisfechas. Es porque tienen estas seis necesidades en lo que hacen. Yo te podría preguntar, ¿qué odias hacer? ¿No? ¿Qué es eso? que No, yo no odio nada. Bueno, ¿qué evitas hacer? <risa> ¿No? no, no, nada. Bueno, no. ¿qué es aquello que preferirías que alguien más lo hiciera? Piensa en qué odias. Odio mi trabajo. Ay, ¿por qué lo odias? Porque no te da certeza que yo te dijera de una escala del 0 al 10 donde dices mucha certeza y cero nada certeza, ¿qué, tan cer- qué, ¿qué tanta certidumbre tienes en tu trabajo? Ah, oh, pues nada, porque no tengo certidumbre de, de qué va a pasar. Bueno, ¿cómo podrías hacer para tener certidumbre? Si es que necesitas tener ese trabajo, pues, si no, cambia de trabajo, ¿no? ¿Cómo puedes agregar variedad? No, pues me aburre mi trabajo. ¿Te da significado? No, pues no tiene nada que ver con lo que a mí me gusta. ¿Conectas? ¿Conecta contigo con otros más? No, pues nada. ¿Creces? ¿Hay crecimiento? No, pues nada. ¿Contribuyes en algo en tu trabajo? Pues no, pues por eso lo odias. <risa> si tu trabajo, por ejemplo, es algo que no puedes cambiar y que quieres reenamorarte, hay personas que tristemente ya odian su relación. Si ya odias tu relación y quieres algo, pues necesitas empezar a tú cambiar, no la otra persona, no, no, y mira, por más que me digas si y me des la lista y te doy el beneficio de la duda, que de verdad tu relación está mal por la otra persona, ¿no? que es 95% el otro y el 5% tú, 5% es mucho, este, pero aún así, si tú cambias, si tú en tu relación, en tu trabajo comienzas a buscar tener certeza, hacer cosas que te dan de incertidumbre, a comenzar a meter variedad, a encontrarle significado a eso que haces, a encontrar conexión, a crecer, a aprender algo y a contribuir en tu trabajo. Eh, si en tu trabajo puedes ayudarle a alguien que está empezando. Eh, en los trabajos a veces son, son, son verdaderas junglas salvajes porque llega el nuevo y nadie le dice qué hacer, nadie lo ayuda. Al contrario, ojalá él se equivoque para que lo corran porque qué tal que es mejor que yo y me quita mi trabajo. Esa es la mentalidad. De la mayoría de la población. En cambio, piensa qué amas hacer. ¿Tú qué amas? Y cuando descubres algo que amas hacer, casi siempre vas a encontrar que eso es algo que te da certidumbre, que le da validad a tu vida, que da significado, que te conecta con los demás, que hay crecimiento, que contribuyes a hacer. Por eso, la única manera de crear esto es con una habilidad de, de ser consciente de esto, es con una habilidad que se llama la autoconciencia. La autoconciencia es la habilidad número uno que te ayudará a cambiar tu estado emocional, tu estado emocional, sentimental, perdón, mental, que te va a hacer sentir satisfecho. ¿no? Muchos de este podcast lo van a tener que escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque te van a ir cayendo veintes poco a poquito, ¿Cómo con autoconciencia puedo hacer que mi vida tenga más certeza? Haya variedad, haya significado, haya conexión, crecimiento y contribuya a los demás. Te voy a dejar con esta tarea. En tu diario, escribe algo que amas hacer. Escribe algo que ames hacer que los demás piensen que es muy difícil para ellos, pero que para ti es muy fácil hacer. Piensa en algo. Estoy seguro que se te ocurre. Para algunos será cocinar, para algunos será... No sé Hacer reporte Para algo que va a ser Lo que tú quieras manejar lo Lo por más sencillo O insignificante que pienses Y para ti es algo que es muy fácil de hacer Y lo amas Analiza porque eso te da certidumbre, variedad, significado, conexión, crecimiento y contribución. Yo, por ejemplo, amo hablar en público. La gente me dice, oye, es que eso que haces es como si yo aprendiera el chino porque me gustaría hablar en público, pero es súper difícil. Yo, yo me siento como pez en el agua. Porque yo tengo la ser, me da certidumbre que lo que estoy haciendo lo voy a, hacer, voy a poder comunicar. Le da variedad a mi vida porque siempre estoy hablando de cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Y que a veces me lleva a viajar a muchos lados. Me da significado porque me ayuda, porque yo creo que a mí Dios me creó para ayudar a otros, ¿no? Me ayuda a tener conexión porque conecto con mi audiencia, conecto con gente nueva y me ayuda a crecer porque aprendo sobre nuevas cosas. Ahorita, por ejemplo, me invitaron a una conferencia sobre blockchain y acepté el rato porque nunca en mi vida he hablado sobre esto y eso es algo que me ayuda a crecer, fíjate. Y me gusta contribuir a la vida de los demás qué es lo tuyo. Así es que con este podcast estamos terminando y yo espero que a partir de ahora tengas más claro las seis necesidades humanas que le dan satisfacción a tu vida. Nos vemos en el siguiente episodio. por haber escuchado este episodio del podcast de Joe Rivas Transforma tu Vida. Significaría la vida para mí que pudieras compartirlo en tu Facebook, en tu Twitter, en tu Instagram, que puedas compartir qué te ayudó, qué aprendizaje te dejó este episodio. Te agradezco mucho por prestarme tu tiempo, por prestarme tu oreja, por ser parte de tu vida en dejarme ayudar a lograr lo que tú quieres. Puedes seguirme en mis demás redes sociales, puedes seguirme en Instagram, Facebook o Twitter con arroba Oscar Joe Rivas. Y de verdad significaría la vida para mí que pudieses compartirlo con otra persona, en pasar hacia adelante el favor de cómo esto te ha ayudado, porque hay muchas personas que necesitan escuchar esto. Nos vemos en el siguiente episodio y no dejes de enfocarte, transforma tu vida.